0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O verão começa oficialmente nesta terça-feira, 21 de dezembro. A época mais quente do ano, né? E é nesta época do ano também que surgem muitas doenças respiratórias. Por isso, o consultório do Rádio Livre convidou duas especialistas para falar sobre esses problemas de saúde que são comuns no verão. Uma delas é a médica otorrinolaringologista, doutora Nayara Morim. Doutora Nayara é mestre em saúde materno-infantil pelo INIP, é médico otorrino da Polícia Militar de Pernambuco e especialista em rinite. Doutora Nayara, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne Barreto. É um prazer. Espero que a gente possa ter uma ótima discussão aí sobre esse tema que, que aflige tantas pessoas, né? Então será um prazer a nossa discussão.
2: É verdade, né? A gente fala muito sobre esses problemas respiratórios, principalmente, que se acentuam mais no verão e que causa um sofrimento danado. Quem também está com a gente hoje é a alergologista doutora Roberta Castro. Doutora Roberta é especialista em alergia e imunopatologia, é membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia e também é médica pediatra. Doutora Roberta Castro, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio
3: Livre. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com vocês sobre essas... É, alergias é, doenças respiratórias no geral né? aí vamos junto com a Nayara vamos tentar tirar algumas dúvidas vamos sim, vamos trazer muita orientação para todo mundo
2: nessa tarde de hoje eu já queria é, começar com a senhora a doutora Roberta, assim, porque o é, verão ela, ele é uma época assim, que merece nosso cuidado, nossa atenção porque quando a gente fala, por exemplo Doenças respiratórias Doenças é, de problemas alérgicos A gente lembra muito do frio A gente se preocupa mais com a época mais fria Parece que quando vai chegar a época mais quente A gente, ah, tá tudo certo Agora não vai ter problema nenhum E na verdade a gente também tem Alguns problemas respiratórios Algumas questões
3: alérgicas Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho Por que também no verão Bom é, dentro das alergias, né, no verão, o que a gente tem é, aqui, como a gente está numa, numa, numa cidade que tem uma umidade relativa do ar muito alta, muito úmido, né? a gente tem um acúmulo de fungo, porque o fungo ele se prolifera mais no calor, né? e com umidade a gente tem maior proliferação de fungo, e tendo mais fungo a gente vai ter mais ácaro também. Porque o ácaro, ele se alimenta do do fungo, né? Um dos alimentos do ácaro, além da descamação da nossa pele, é o fungo. E tendo água, ou tendo uma umidade elevada, o ácaro absorve a a água do ar. Então, ele tem um ambiente favorável a essa, essa proliferação. Então, a gente vai estar exposto a uma quantidade maior de ácaro no ambiente... Né? E aí a gente tem um favorecimento das doenças que são mediadas por, por alérgeno, né? por, por ácaro. Então a gente é, tem que ter bastante cuidado mesmo no verão aqui, né? que a gente tem bastante umidade... Então a gente precisa ter cuidado em casa também. Não pode relaxar, o alérgico nunca pode relaxar dos cuidados com a casa, porque a poeira é uma coisa que a gente não consegue se livrar nunca. Então é um trabalho sem fim, né? E mesmo no verão, a gente tem que continuar cuidando, usando as medicações, tudo direitinho, para a gente manter é, o controle né, da renite, da asma. E o que piora muito também no verão é a dermatite, né? Por causa do calor mesmo, o suor acaba irritando a pele. E os pacientes que têm dermatite atópica, que normalmente é associada a rinite e a asma também, eles têm uma piora dessa dermatite nesse período agora do, do verão.
2: Como é que a gente faz para diminuir os ácaros, assim, nesse ambiente? Por exemplo, no quarto, né? A gente sempre escuta muito assim, deixa tudo, deixa tudo aberto para ventilar bastante... Isso. É para botar cama no sol, é isso mesmo?
3: Vamos lá. Então, assim, (risos) deixar o ambiente aberto, circular o ar, é super importante, porque o ácaro é muito leve. Né? ele é muito pequenininho e muito leve, então qualquer rajadinha de vento já diminui bastante a quantidade de ácaro que está ali dentro do ambiente. Né? Então manter o ambiente fechado favorece a proliferação e mantendo o ambiente aberto, circulando, a gente diminui a, a população de ácaro dentro do, do, do quarto. É, a cama, o ideal é a gente botar o colchão realmente no sol, se a gente não tiver uma capa, né, que envolva todo o colchão, que feche com zíper, que deixa o colchão isolado, né, da. da, da deixa o colchão totalmente isolado. Por quê? E a, a capa é muito importante que ela seja impermeável, não permeabilizada, porque. Desculpa, a permeabilizada, ela tem a, a, as tramas, então o ácaro é pequenininho, ele consegue passar entre as tramas, então tem que ser um tecido que seja contínuo, né, tipo um, um couro ecológico, um couro que dê para passar um pano úmido por cima né E aí toda vez que a gente for trocar o lençol da cama a gente passa um pano úmido para tirar só aquela poeirinha que tá ali por cima porque o que tá dentro do colchão o ácaro que tá dentro do colchão a gente não consegue eliminar porque ele fica muito profundo e tudo que a gente pode fazer de higienização de limpeza que o pessoal diz ah é antiácaro não funciona muito bem porque o, o colchão ele é denso, ele é grande né? ele é largo e aí ele se acumula lá no meio do colchão que a gente não tem acesso, mesmo fazendo a higienização é, com empresas é, a gente não tem um sucesso tão grande quanto colocar a capa no colchão então normalmente assim o paciente sempre quer trocar o colchão quando está com problema de, de, de alergia e na verdade o que a gente aconselha é realmente colocar a capa né? a capa nem sempre é muito barata mas ela dependendo da qualidade da capa, ela tem uma duração aí de 5 anos e vai te dar um conforto muito maior do que ficar mandando fazer a higienização periódica ou a cada ano você trocar o teu colchão, porque com um ano de uso o colchão, metade do peso dele já é transformado em ácaro, então assim, a quantidade de ácaro que tem no colchão é absurda então se você for Ficar trocando colchão com tanta regularidade, né? para diminuir a quantidade de ácaro que você entra em contato, você não vai vai dar conta. Então, é melhor a capa realmente impermeável, né? Que aí você fica mais seguro, tanto no colchão quanto no travesseiro, tá? Ah. Não adianta a gente colocar só no, 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 no colchão, porque aí o travesseiro também acumula ácaro.
2: Mas e se colocar no sol, pode substituir a capa ou não?
3: Não porque a luz luz solar, ela não vai penetrar tão profundamente, mas ajuda a diminuir. Ela vai dar uma ajudada, mas não vai ser, não é o mesmo efeito da capa,
2: entendeu? Entendi, tá certo. Doutora Nayara, (risos) quais são as doenças respiratórias mais comuns nessa época do ano?
1: Veja, Anin, a gente tem assim, as rinites de uma forma geral, sejam as rinites alérgicas mesmo, mediadas por estímulo alérgico, aquele paciente sabidamente já tem um processo alérgico envolvido, pode ser portador ou não de asma associado. A gente sabe que são doenças muito sincrônicas, são doenças que às vezes se se associam né, em uma quantidade grande de pacientes. E a gente tem as rinites e as rinocinusites infecciosas, porque você pode começar com quadros virais, a gente sabe que a gente está numa fase, a gente tem uma proliferação viral muito alta, e esses quadros virais, eles podem contaminar ou não a associação com quadros bacterianos, então as rinosinusites também são muito prevalentes nesse período do ano. Às vezes, acerbações, pacientes que têm DPOC, por exemplo, fumantes, pacientes que têm uma doença pulmonar de base, eles também podem sofrer processos de agonizações, sejam alérgicos, sejam processos infecciosos, que podem acarretar né, complicações maiores nesse tipo de paciente, gera um alerta maior, especialmente nesse período agora de gripe, de de H1N1 circulando, de de cepas de influenza, enfim, levanta esse... Mas são são essas as doenças mais prevalentes mesmo, sabe? E assim, a gente sempre fala mais no inverno, de fato, Recife tem um clima, como a Roberta falou, é um clima muito úmido, né? A gente não sofre tanto pensando no calor, causando uma redução de umidade relativa do ar, pensando em, em, em estados do nosso centro-oeste, pensando em São Paulo, pensando em capitais que a gente tem uma redução da umidade relativa, que a gente aumenta também, exacerba muito, porque a gente fica com a umidade relativa do ar muito baixa. Recife não sofre com essa parte, né? Essa parte da nossa umidade, mesmo no período quente, a gente ainda tem muita umidade, porque o nosso clima, de fato, é muito úmido. E aí entra nesses problemas de fungos, de ácaros. A gente tem no verão também assim muitas viagens para casa de praia né que estava fechada ali durante muitos e muitos meses então o paciente alérgico é, ele precisa ter uma organização de, do que fazer para não sofrer tanto sabe você precisa ter um, um, um plano sabe então assim, se eu vou viajar para uma casa eu tenho que saber que tipo de casa é aquela como é que vai ser é, porque eu preciso ter uma limpeza prévia eu preciso que alguém vá antes para dar uma abertura naquela casa para limpar porque senão eu vou ter crise eu posso prejudicar até o meu passeio, né? Então eu realmente preciso ter isso. E o alérgico ele sempre tem que trabalhar com um plano de resgate, um resgate de crise, né? Ele precisa ter essa orientação, até em termos de medicação, do que pode usar, do que pode fazer, né? Mas eu acho que gira em torno dessas doenças e desses cuidados, sabe, Ana?
2: Certo. O Alexandre da Estância ligou aqui pra gente, eu já vou começar a atender os nossos ouvintes. Alexandre, uhum. muito boa tarde para você. Boa Seja tarde, bem-vindo Anny. ao consultório.
0: Boa tarde, querida. Tudo bem? Tudo bem. Um bom programa com vocês aí, as doutoras. aí vocês, boa tarde para claro, todas. Doutor, é, é uma dúvida que eu tenho. Eu tenho um, um filho, um menino, que ele tem 11 anos. E ele começou a fazer natação agora há pouco. Ele não tem nem, não tem nem um mês. Foi, foi uma vez, foi duas vezes. Aí eu queria saber. Ele tem, ele tem a, é, a rinite Aí, no caso, ele começou ele, a primeira vez. Ele está começando a torcer em casa, entendeu? Aí me disseram, eu não sei se é verdade isso, que o cloro faz mal a a, a essa rinite alérgica. Só quando eu levo ele na praia, ele ele não não tem essa essa tosse. Aí eu quero saber com a doutora, será que é é o cloro mesmo? Isso é verdade ou ou, ou é um um mito?
2: Vamos perguntar agora, doutora Nayara. É
1: verdade, né, Roberto? É verdade. Assim, é o verdade, cloro sim. é um irritante químico muito Exatamente. grande para as vias respiratórias, né? para a pele contudo, a pele, a dermatite que Roberta falou bem no início, então as dermatites também. O cloro é um irritante químico muito potente. E aí, assim, realmente, exacerba rinites, exacerba asma, exacerba dermatites. É diferente do mar, diferente da solução salina da água do mar, que faz assim, é, é, é uma das coisas que o Otorrino casa, na vida, de orientação com o paciente, é lavar as narinas com solução salina. E o mais, é exatamente isso. Então, diferente dessa agressão química que o cloro causa, e realmente pode exacerbar. Então, o que, é que a gente pode fazer? Meu filho vai fazer natação, né? Eu quero fazer natação, até, enfim, é uma, é uma prática de exercício boa, saudável, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeira coisa, se eu tiver a opção de uma piscina que seja tratada de outra forma, que não cloro, seria, digamos assim, o padrão outro, seria o melhor. É uma piscina com salinização, é uma piscina com ozônio, é uma piscina com outro tipo de tratamento, esse é um ponto. Se eu não tenho acesso a isso e vou precisar realmente de uma piscina clorada, eu preciso minimizar um pouco o tempo de exposição. Então, as aulas, em geral, elas têm 40 minutos, 50 minutos, então é um tempo de exposição controlado. Eu vou ter no meu kitzinho, na minha bolsinha, um sol, uma solução salina, um sorinho fisiológico, que assim que eu sair da piscina, eu vou bem. tomar o meu banho e vou lavar as minhas narinas com solução salina. Porque Isso. eu vou diminuir aquela quantidade de cloro que entrou ali na minha via respiratória e vai ficar fazendo um contato contínuo ali. Além disso, vou lavar logo a minha pele para tirar aquele cloro, né? Lavar com água corrente. para tirar aquele excesso. E assim que for possível, eu vou tomar o banho, vou tirar a minha roupa. Então, fazendo esses cuidados... Uma coisa que acontece muito são otites, que não faz parte muito do quadro alérgico em si, mas a, 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 o cloro também é irritante para os ouvidos. E como o ouvido é uma cavidade semi-fechada, então é muito mais fácil, mais quentinho, para eu crescer fungos, bactérias que podem proliferar e causar infecções. Então, eu vou secar bem essa orelha. Então, esses cuidados a gente vai ter mesmo indo para a piscina. Então, eu vou me cuidar para evitar, porque às vezes, assim, tanto a recreação no verão, o uso de piscina, especialmente para crianças e adolescentes, é fantástica. Não tem como você, às vezes, podar de não deixar ir. Então, você tem que ter a mão dos cuidados que vão ser necessários. É claro que, em vigência de crise, a gente vai evitar, independente dos cuidados. Em vigência de uma inflamação no ouvido, de um otite, eu vou evitar. Se eu estou com a dermatite atópica muito ativa, em fase de proliferação, em fase de exacerbação, eu vou evitar. Uma asma que está agudizada, eu vou evitar. Mas, no geral, eu posso ter esses controles no dia a dia e conseguir me adaptar bem a uma natação, a uma piscina, a uma recreação que seja nesse hábito, entendeu? Eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta do, do ouvinte, Alexandre,
2: né? Isso, respondeu sim, Alexandre. Conversa, tiver
1: eu... alguma coisa. Pra...
2: Também respondeu a muitos ah, outros ouvintes, né? Porque sempre surge mesmo essa dúvida. Gente, ah, é. estão eh, chegando aqui algumas perguntas pelo nosso WhatsApp também. Eu quero avisar os ouvintes que vocês podem participar com a gente mandando mensagens pelo painel interativo, entrando no site e no aplicativo da Rádio Jornal. Você vai ver o painel interativo, dá para você mandar sua mensagem com a sua pergunta por lá. Tem o WhatsApp, que você também pode mandar. O número do WhatsApp é o 991478520. Você pode escrever a mensagem, pode gravar um áudio com a sua pergunta e enviar para a gente. Ou, se preferir, fazer igual a Alexandre, ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com as doutoras Nayara e Roberta. O número para você ligar é o 3421-3148. Consultório do Rádio Livre hoje, falando sobre as doenças mais comuns nesse período de verão. Nós estamos conversando com a médica otorrinolaringologista, a doutora Nayara Amorim, e também com alergologista e médica pediatra, doutora Roberta Castro. Nós já estamos aqui com ouvintes ao telefone, o Roberto Souza, do IPCEP. Ligou aqui para gente? Seu Roberto, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana, boa tarde, meu médico. É, é que eu tenho um problema, assim, quando um nariz está solto, o outro está entupido. Quando um está entupido, o outro está solto. Eu queria saber, assim, se tem algum remédio que eu possa usar para aliviar isso durante o dia e principalmente durante a noite, quando faz dormir. Porque é assim, sempre, se um está entupido, o outro está. Se não está um para tá o outro. Nunca fico os dois, é muito difícil os dois estar tá funcionando. Eu, faço, eu queria saber assim, se tem algum, algum produto para limpar, durante o dia, ou principalmente à noite um remédio. Obrigado.
2: Ou, seu senhor Roberto, Oi. o senhor já foi diagnosticado com algum problema específico no nariz?
0: Não, não, não. eu nunca fui nem ao médico por respeito desse. Tipo. Eu nunca, eu não sei, eu só sinto isso mesmo, entendeu? Quando não está em o outro não está funcionando.
2: Tá certo, então. É, doutora Nayara, o que, que a senhora pode dizer ao seu Roberto?
1: Veja, é, o Sr. Roberto assim, é fisiológico a gente ter uma narina, em tese, assim, um pouco mais pérvia do que a outra. A gente tem essa sensação, porque isso faz parte do ciclo nasal. Que é uma coisa fisiológica em relação aos cornetos, que são carnosidades que a gente tem na, na parte interna do nariz e que isso oscila. Em geral, o círculo nasal dura de 3 a 4 horas, aí tá maior do lado direito, daqui a três quatro horas vai maior do lado esquerdo. Só que, em condições normais, isso é, sim, não causa sintoma. Acontece essa inversão, mas o paciente não tem queixa de obstrução nasal de forma significativa. Então, se ele tem essa queixa de obstrução nasal em báscula, que é essa mudança de lado que a gente chama, é, o ideal é ser avaliado por um profissional, sabe? A primeira coisa é essa. A gente vê... Se de repente é só o corneto que está aí, é uma obstrução nasal, ele não chegou a dizer se era fixo, pelo que eu entendi, não é fixo de um lado só, parece é. é mudar hora de um lado, hora de outro. Isso. Então, precisa entender se realmente é esse corneto, se tem de repente um desvio de septo, alguma lesão interna, para ser avaliado de fato. É, em relação a algum, algo que ele possa usar, só com a avaliação. Agora, sim, a gente pode orientar já a lavagem nasal com solução salina. Isso ele pode fazer sempre como limpeza. Antes de dormir, ele pode fazer essa limpeza. E uma coisa importante é, por exemplo, já que está sintomático e o lado, um lado tá mais obstruído, quando ele for dormir, ele deve, dê, dê preferência a dormir do lado lateral, então ele durma de ladinho, e com o lado que tá obstruído para baixo. Então ele durma, por exemplo, o lado obstruído é o lado direito, então eu vou dormir do lado direito. Porque aí a narina que fica para baixo, ela sempre obstrui um pouco mais. O ciclo nasal, o retorno venoso aumenta daquele lado. E a narina que está para cima, ela vai ficar mais mais aberta, então ele conseguiria dormir mais confortável sem tanto sem tanto sintoma em relação à obstrução nasal, é um é uma meca, mecanismo, uma opção que ele pode usar.
2: Agora, doutora, é, a senhora fala da lavagem nasal, que é com soro, tá gente, soro fisiológico mesmo que a gente vai e compra lá na farmácia, o soro fisiológico, agora quantos ml a gente usa, porque tem que ter uma seringa, né, pra poder você medir Isso. ali a quantidade de ml pra lavar Isso. cada narina. Isso nunca caso do adulto. Eu não sei se Roberta
1: tem uma condição diferente, mas, assim, em geral, quando é uma criança, eu peço para começar com um pouco, para ir acostumando a criança. Porque, assim, a lavagem com soro é uma questão de hábito, né? É igual a gente tem hábito de escovar os dentes, é o hábito de lavar as narinas. Isso tem que ser desde sempre. Então, assim, eu oriento aos pais que comecem na criança com a seringazinha de 3ml. Deu bem, vamos aumentar para uma seringazinha de 5ml. Em geral, na criança, eu deixo até 10ml. Em geral, eu deixo nesse volume, faço 10 ml na seringuinha. Adulto, para ele mesmo manusear a seringa, eu acho que 20 já acaba sendo uma seringa grande. Nem sempre você tem a habilidade aqui de manusear. Então, talvez a seringa de 10 seja o aconselhado. Mas, eventualmente, se eu tiver num processo infeccioso agudo, um processo com muita coriza, com muita secreção nasal, eu preciso de maior volume. Então, eu posso repetir essa lavagem com os 10 ml. Então, eu posso fazer duas a três vezes em cada narina, em torno de 30 ml, 20 a 30 ml em cada narina. E isso quem vai ditar muito é o, o, o que eu estou conseguindo tirar de secreção, pensando no quadro infeccioso agudo. Mas eu posso repetir essa lavagem inúmeras vezes. Eu não tenho limite de vezes por dia para fazer essa lavagem. Inclusive, a gente tem no mercado dispositivos que são enormes, de um litro, assim, que você pode colocar para lavar o nariz com solução salina sem problemas. A grande questão é não usar uma pressão muito forte. Bom, o objetivo né? da lavagem é principalmente conferir volume de soro para que ela possa nasal ser limpa e eu vou drenar possíveis secreções que tiverem ali. Hum. Mas eu não preciso jogar compressão, porque algumas pessoas dizem, eu vou jogar forte para sair do outro lado. O objetivo não é jogar forte, o objetivo é você fazer uma lavagem contínua. E esse jogar forte é um risco em especial na infância para tra- hum. não traumatizar o tímpano. Você pode pode gerar um trauma na tuba auditiva. E é tanto que, assim, muitas mães chegam. Ah, doutor mas eu tentei lavar o nariz dele. E ele reclamou muito de dor no ouvido. Então, tenta fazer com menos pressão. Tenta usar mais volume menos pressão. Que, em geral, essa queixa não vai acontecer. Não sei se você tem uma postura diferente, Roberta.
3: Não, na era eu oriento realmente, a a diferença é que os pequenininhos, eu eu começo já com 10, que eu acho que a lavagem é mais eficiente, Peço para ir contínuo, mas não com muita pressão, né? E o que eu oriento, assim, se você está numa vigência de infecção, que está com a quantidade de secreção maior, o nariz mais obstruído, aquela secreção mais amarelada, às vezes esverdeada, que eu, eu... para fazer a higiene do nariz até retorno limpo até uhum. que o soro saia sem, sem secreção né? e uma dica que, é, que, que eu sempre falo para os meus pacientes é cuidado com a seringa então não é toda seringa que vai te dar essa facilidade de fazer essa lavagem nasal Né? eu sempre oriento a seringa de 10ml mesmo, mas aquelas que tem um êmbolozinho de borracha e que tem a rosca na na ponta, porque ela tem uma vazão melhor, então ela vai te dar uma uma continuidade do jato, mas não vai te dar uma pressão tão grande quanto a do do biquinho mais fino e dessas que vem em medicação. Né? O pessoal costuma usar muito a de medicação para fazer a lavagem nasal e ela não é legal, ela não funciona bem, ela vai ter um jato fino, e com muita força, vai acabar machucando o, o nariz. nariz. Então, normalmente, uhum. eu oriento essa, essa, a, a, a de 10, com a, o bico de rosca e o êmbolo de borracha, porque ele é mais, mais macio, mais fácil de, 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 de da gente de manter deslizar. a pressão, de deslizar para não, não machucar o ouvidinho, né?
2: Tá certo. Aí, a gente agora tem outro ouvinte, é o Luiz Carlos da Varze, é que está ao telefone. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana boa tarde, doutora. Se eu fosse falar tudo, eu acho que seria um programa só para mim. <risos> mas, assim, eu pergunto... Eu, 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 eu
2: Luiz, eu Luiz, deixa eu te interromper, ah, licença. Você pode baixar um pouquinho o seu rádio, porque está dando um retorno. Está melhor? Agora, agora a gente está lhe ouvindo é. bem.
0: A doutora Autorino, primeiro, assim, eu fiz há um tempo atrás uma Autorrena Laringoscopia, mas eu não consegui executá-la, assim, o médico não conseguia executá-la total, porque eu não aguentei aquela mangueirinha entrando na narina. Então, automaticamente, ele disse que eu tinha rinite, que eu sabia que eu tinha sinusite crônica, mas ele disse que a minha sinusite estava boa, estava curada, só tava com rinite. Porém, quando eu fico resfriado ou então com coriza, eu sinto aquele fedor, né? Então, eu queria saber, doutora, isso. E a segunda pergunta é que, antes da pandemia, eu já tenho asma. Eu, creio, eu ligo isso com a rinite. Antes da pandemia, eu tive uma crise de ansiedade. Isso elevou a minha garganta fechar várias vezes. Eu dizia que era nos alimentos, que eu já fiz teste alérgico. Faz três anos que eu estou esperando para fazer um teste alérgico. pela Prefeitura do Recife e não consigo. Então, eu não sei agora qual é a causa Mas depois que eu fiz a terapia Então, eu sei que eu melhorei E eu tô fazendo uso de loratadina Desde a pandemia E no, todo dia não, não parei Porque a médica pediu pausar na crise, só pausar crise. Mas assim, eu pergunto à doutora É ruim para mim estar tá tomando loratadina Todos os dias ou...
2: tá tomando um... Luiz, tá tomando é. o que? Eu não consegui entender
0: Loratadina de ah, 10, 10 miligramas então, eu tô tomando todo dia, que era coisa para eu tomar só quando eu tivesse crise.
2: Entendi. Mas
0: depois que eu comecei a tomar todo dia, faz um bom tempo que eu não tive crise.
2: Doutora e, Nayara?
1: Oi. A primeira pergunta dele, é, eu não sei se eu entendi bem, ele disse que tentou fazer um exame de vídeo nasal Isso. e não foi possível porque ele não aguentou, né? não conseguiu. E aí o médico disse que ele tinha rinite, é, não tinha sinusite, né? No momento do exame, não estava com crise de sinusite aguda. E aí, pronto, ele vai perguntar a condução, né? É disso? É, porque ele
2: queria saber se era possível mesmo ele estar tá com rinite, pelo que eu entendi.
1: Ah, sim. Veja, é, a rinite em si, é, o que você vê de alteração no exame quando você faz uma fibro? Você vê aquela mucosa inflamada, né? Você vê característica de mucosa inchada, pode ter coriza associada, tem uma mucosa com característica mais pálida, né? mais branca assenta no nariz, o pormeiro fica mais pálido. E aí essas características são sugestivas de um processo de rinite. Eu não tenho como definir por um vídeo se essa rinite é alérgica, se ela é não alérgica. Eu não consigo definir o tipo. Eu sei que existe um processo inflamatório ali, ou até pode ser infeccioso. É, e aí eu vou de acordo com a história clínica do paciente e se forem necessários associar ação com testes alérgicos para tentar fechar esse diagnóstico dele que tipo de rinite especificamente ele está tendo para iniciar o tratamento é, de fato assim tratamento é, é, direcionado digamos para aquela para aquele tipo específico. O fato ele, ele questionou assim que está usando o antialérgico né de forma prolongada ele citou a loratadina né que é um dos anti-histamínicos que a gente tem no mercado a grande questão é que, assim, é um antistamínico, em tese ele tá bem controlado. Então, isso me dá uma ideia indireta de que ele tenha uma rinite alérgica, porque ele tá melhorando com o um antistamínico. Agora, ele não tá efetivamente, pelo que eu entendi, tratando controlado. essa rinite. Né? Ele tá estudando o gelo, ele tá... É, melhorando o sintoma, mas não está tratando, porque ele precisa de uma orientação quanto ao controle ambiental, ele precisa de, talvez, medicações tópicas nasais para reduzir o processo inflamatório e não simplesmente reduzir sintoma, que é o que ele está fazendo, melhorando o sintoma dele. Então, assim, o que eu aconselho é que o ideal seja reavaliar, uma vez que ele já tentou avaliar com o otomínio, com o alergo, é reavaliar essa, esse processo inflamatório do nariz dele para evitar. Não é que o remédio vai fazer mal para ele, especificamente a loratadina, ela não tem descongestionante, diferente de algumas outras que podem acarretar problemas na pressão. Não é, mas assim, ele não tá resolvendo o problema. E aí o uso prolongado não é, não é eficaz, sabe? Então, eu sugiro que eles realmente façam uma avaliação com um profissional especializado para conduzir melhor esse quadro dele, tá certo? Tá
2: certo. Então, tá aí, Luiz, para você procurar aí um especialista, é melhor você voltar, tá bom? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as doenças comuns no verão. E aí, eu queria conversar com a doutora Roberta. Doutora Roberta, a gente falou muito aqui de lavagem nasal, né? Lavagem com soro fisiológico do nariz. E aí, a gente sempre. Pensa assim, ah, vou lavar meu nariz se eu tiver com o nariz escorrendo, com coriza, com, com alguma secreção. É para só lavar nesse momento, doutora Roberta, ou o tempo inteiro, até porque a gente tá já nessa fase do verão e qualquer pessoa pode também ter uma doença respiratória, qual a sua orientação?
3: Então, vamos lá. É, antigamente, né, eu, eu indicava, eu orientava que o paciente lavasse com frequência o nariz, né, com para a gente manter o nariz limpo, livre de alérgeno, né? a gente lavando o nariz, a gente diminui também a quantidade de vírus que a gente entra em contato, a gente consegue diminuir a quantidade de de vírus e de bactérias que moram no nosso nariz, né? que vivem no nosso nariz, mas aí com a, a, a evolução da medicina, a gente descobriu que a flora nasal também é muito importante. Né? então a gente não pode ficar também tirando toda a proteção do nariz lavando a todo momento se a gente não está tendo um excesso de secreção então eu oriento sempre fazer a lavagem nasal pelo menos de manhã e à noite, né, a, a de manhã quando acorda, porque a gente vai tirar aqueles ácaros que estavam ali na cama e tudo, para dar uma limpada, tirar, a diminuir esse ácaro que estava ali no nariz para não, não piorar a rinite, porque normalmente quem é alérgico sabe que acordar, é, já botar o pé no chão já começa os espirros, né, por causa da cama, não é por causa do pé no chão gelado, né, e é, à noite, antes de dormir, porque muitas vezes quando a gente deita na cama, a gente também acaba liberando uma poeira de ácaro e acaba desencadeando sintomas. Então, sempre orienta lavagem, essa lavagem nasal básica de manhã e à noite, né? Mas ao longo do dia, para continuar lavando o nariz, só quando realmente tem secreção, para a gente manter essa microbiota nasal, que são os bichinhos que moram no nariz, que fazem, que também são a forma de proteção do nariz, né? Então, é, lavar. Eu acho que sempre o bom senso é a melhor, é a melhor opção, então se eu não estou com secreção, por que, que eu vou ficar lavando esse nariz? A gente não está no lugar que é seco, né? como a gente tem uma umidade, a mucosa nasal não resseca tanto para a gente precisar ficar hidratando essa mucosa nasal, esse nariz o tempo inteiro. Então, eu acho bem, bem, bem pertinente essa lavagem Pelo menos duas vezes ao dia E quando tiver com mais secreção, aí sim Lavagem à vontade para deixar esse nariz bem limpo Com a secreção bem clarinha Não sei se a Mayara tem outra, outra orientação Quanto à lavagem nasal Se é,
1: é mais intensa, não sei Não, é nesse sentido mesmo, nesse sentido concordo é, A única coisa assim, como acaba esse programa chegando Até o interior do sertão, né, também é, o povo do sertão não é tão assim, ela, a umidade de lá é mais baixa, né? É mais baixa. Então, a gente vai ter, talvez, uma necessidade de lavar com o intuito de lubrificar e de hidratar melhor essas fossas nasais lá, porque é muito quente, né? Então, nesse período, no verão, assim a gente chega fácil a 40 graus, 38, 41. Então, assim, realmente, petrolina, sertalhada aquele lado de lá... Então a, a lavagem nasal vai ser eficiente no sentido de hidratar, né? de lubrificar essas fossas nasais, mas sempre respeitando o mesmo a quantidade, fazer mais só se tiver secreção mesmo.
2: Tá certo. Doutora Nayara, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações. Infelizmente nosso tempo acabou, mas tudo que vocês Eu disseram rápido. aqui... rápido! Não é? é? Passa muito rápido porque a conversa é muito boa, mas a gente aprendeu muito <risos> hoje com vocês. Quero agradecer muito a senhora doutora Nayara, muito obrigada, viu?
1: Obrigada, Anne. foi um prazer estar aqui, viu? Ótima discussão, prazer, prazer conhecer a Roberta, prazer mesmo. Obrigada Seja sempre muito
2: bem-vinda aqui e um Feliz Natal também para a senhora.
1: Oh, para você
3: também.
2: Doutora Roberta, muito obrigada também por esse consultório de hoje, pelas orientações e vamos marcar mais vezes. Feliz Natal.
3: Vamos, adorei o convite, obrigada. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? E... Quando precisar de alergista, pode chamar, que é um prazer, adoro. É, quanto mais é, orientado o paciente tiver, menos problema ele vai ter, então melhor para nós, que cuidamos deles. É né? verdade. Então, então, obrigado pelo convite, um Natal maravilhoso para todo mundo, e que 2022 venha cheio de saúde para todos.
2: Amém, Amém. gente. Obrigada a todos os ouvintes também, com o História do Rádio Livre ficando por aqui, daqui a pouco tá disponível no site. Nos principais aplicativos de podcast, daqui a pouquinho também no YouTube da Rádio Jornal. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo, no Apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.